0: I'm not Dobrý den. Vítám všechny, kteří tady vážili cestu do Magenta Experience Centra. Vítám všechny, kteří se na nás díváte přímým přenosem, ať už to jsou knihovny, firmy, coworkingová centra a neziskové organizace. Máme vás rádi, jsme rádi, že jste s námi. Dnešní snídaně se sluší poděkovat všem parťákům, kteří jsou v tom s námi, nejvíc Magentě, která nás tady hostí, takže díky Magenta Experience Center. Klasický pro vás, kteří se díváte přímým přenosem, tak se vám tam párkrát za ten dnešní přenos zjeví tenhle ten krásný QR kód, ten v podstatě znamená, že to je brána našemu newsletteru sítě Red Button, který se jmenuje Shortcut, aby vám neunikly žádné skvělé akce, jako je třeba Brain and Breakfast, protože jich pořádáme opravdu hodně. Snídaně je už jedenáct let interaktivní, to znamená, máme rádi interakci s vámi, a tu interakci zprostředkovává aplikace, která se jmenuje Slido, která je taky partiákem snídaně Brainem Breakfast a moc jim děkujem. Takže pokud chcete položit jakýkoliv dotaz, anebo my budeme pokládat dotazy i vám, tak si prosím vezměte vaše mobilní telefony a zadejte si www.slido.com, hashtag je Brain, nebo vy, kteří se na nás díváte přímým přenosem, tak máte přímo možnost položit otázku pod tady tímhletím oknem dole, tak jako je to uvedené na na slajdu. A já už tam dneska dávám první otázku, a to je, kdo z vás je dneska na snídaní poprvé. Vyzkoušíme si zkoušku spojení, takže zkuste chviličku hlasovat, aby jsme se podívali. Tak, vidím, že už to tam hezky naskakuje, což je dobře. A... Ještě dám chviličku času, abyste si opravdu všichni ty mobilní telefony vzali, i Marek. <laughs> a protože dneska udělám takovou malou a, a, změnu. Chtěl bych se vás zeptat, vy, kteří jste tady, a prosím, opravdu hlasujte, a jestli jste byl nebo byla někdy svědkem nějakého násilí nebo agrese. Zkuste, prosím, zahlasovat. Já to tam chviličku nechám a půjdu na další slide. Očividně, když se na to podívám, tak více než 80% lidí se setkali s nějakou formou agrese. Je to téma, které bychom rádi dneska otevřeli, protože v období pandemie covidu se zvedla míra agrese a domácího násilí o více než 50 To jsou čísla, které vychází z dat neziskových organizací, které se tomuhle, tomu tématu věnují. A slyšel jsem tady od našeho hosta, když jsem si dělal rešerži: že každá třetí žena, páté dítě, šestý chlapec a desátý muž byly svědky, agrese a, a nebo, a nebo násilí. A mám pocit, že společnost, která je teďka nějakým způsobem vystavována krizím a vlastně tlaku a napětí, tak tomu úplně vlastně nepomáhá. Takže jsme se rozhodli a tohleto téma otevřít. A, a našli jsme skvělého hosta, a Lindu bartovou Lindo, ahoj, já tě tady vítám. Pojď tady mezi nás, ahoj.
1: Krásné dopoledne.
0: My jsme uh, schválně to slůvko sebeobrana uh, dali pryč, protože, a to se vás vlastně zeptáme, co uh, vám nějakým způsobem tady tohle slůvko vyvolává. Tak já už to nebudu zdržovat. Rindo, tady máš žezlo, máš svoji hodinku a já se strašně těším na tu přednášku. A vy si ji užijte. Děkuju.
1: Tak děkuju za odvedení a děkuju za pozvání. To téma je vysoce aktuální a je vysoce aktuální v těchto dnech. Já jsem moc ráda, že díky Brain and Breakfast se můžeme přihlásit k takzvanému hnutí Orange the World, kdy od 25. listopadu probíhá 16 dnů aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách. Takže děkuju za to tady promluvit na toto téma a právě v tomto čase. Možná mě někteří znáte, já se ve světě korporací vzdělávání pohybuju více než dvě desítky let. Začínala jsem ve státní zprávě, kdy jsem vedla Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničních věcí, Působila jsem v rodinné ICT firmě Servodata, pak jsem si říkala, chybí mi tam nějaká velká korporace, šla jsem do Škoda Auto, vybrala jsem si tu největší. Výhoda je, když jezdíte z Prahy do Mladé Boleslavy a z Mladé Boleslavy do Prahy, že tím směrem nejsou zácpy. V roce 2013 jsem musela po krátkém působení vo Škoda Auto odejít, a to sice z důvodu, že tchyně onemocněla ale zajímavou chorobou a syn Michel do první třídy. A najednou jsem zjistila, že to sladěvání vůbec není tak jednoduché. Jak jsem říkala, bylo to před deseti lety, home office ještě moc neexistovaly, sdílené úvazky a tak dále. Takže já jsem ten příklad té vynucené podnikatelky, kdy vlastně jsem musela jít na volnou nohu. Pomáhala jsem rozjíždět vzdělávací startup tajru. Hodně jsem se vrátila ke spolupráci s Izraelem, protože původně jsem v Oxfordu vystudovala hebrejštinu a židovská studia. A v současné době jsem členka výkonné rady Česko-Izraelské smíšené obchodní komory a mám na starosti právě vedení sekce věda, výzkum, inovace. No a to téma sebeobrany nebo Konceptu Empowerment Self-Defense si mě našlo právě skrz Izrael. Takže o tom bude ten můj příběh. Ale začneme tím, co vy si představíte pod pojmem sebeobrana. Moc mě to zajímá, protože ne vždycky je toto, o čem já budu mluvit. Tak ať jsme sladění. Těším se na nějaká slova, hesla. Díky za sdílení. Ne, vždycky to pak slyší ty, co jsou na dálku, takže využijte slajdo. Už nám to krásně naskakuje. Fyzická ochrana. Uh, to se tam objevuje, hájení práv, psychická odolnost, být připraven, ochrana před násilím, tak boj, uh-huh. to se hodně často, schopnost nastavit si hranice, základy bojových umění, děkuji za to, tak už máme první vítěze. Ochrana, ochrana sebe sama, fyzická obrana, boj, ta fyzická část je zdůrazněná a potom psychická odolnost. Tak, jsem moc zvědavá, jaké hesla vás ještě napadnou, protože spoustu lidí si pod sebeobranou vybaví právě bojové sporty nebo bojové umění. Kdy je to hodně o té fyzické dovednosti, kdy je to hodně o nácviku nějakých hmatů a chvatů a kdy je to o tom boji. Já vlastně s přístupem empowerment self-defense, který překládám jako sebeobrana pro všechny, se tomuto chci vyhnout. Ten příběh, jak jsem se dostala k Empowerment Self-Defense, je díky dceři, která je tady s námi v publiku. Když jí bylo 16 let, chystala se na rok na střední škole v zahraničí, konkrétně v Kanadě, a já jako matka jsem si položila otázku, opravdu jsem jí vybavila do života všemi kompetencemi a schopnostmi, včetně toho postavit se za sebe. A zjistila jsem, že právě nějaký ten prvek toho být schopná se ubránit mi tou výchovou proklouzl. Tak jsme šli a hledali jsme nějaké kurzy sebeobrany, které by ovšem byly přizpůsobeny tomu, že nevždycky jste sportovní typ, nevždycky chcete mlátit do teročů, nevždycky chcete kopat, bojovat na zemi a tak dále. A moc jsme nepochodili. Popravdu jsme si prošli několika kurzy, kdy hned na první hodině říkalo, škrk mě, škrk mě, dostaň mě na zem. No... Z hlediska nějakého odborníka teď na sebeobranu boj na zemi je asi něco, čemu byste se primárně chtěli vyhnout. Uh, škrcení. Já vám nebudu říkat, jestli ano, nebo ne, ale chce to nějaké speciální nastavení mysli. A možná ne každý je toho schopen. Uh, já sama jsem tak... Uh, jako pečlivě, jako šprtka, bouchala loktem do terčů, že jsem si přivodila jednak rozedřené krvácející lokty a jednak zranění brňavky, protože ten instruktor mi zapomněl vysvětlit, že to není o tom lokti, ale o té masité části. Takže jsem si říkala, tady přece musí existovat ještě něco jiného. No a... V prosinci roku 2019 jsem se setkala se zakladatelkou hnutí ISD Global, paní Judy Sidikman. vidíte ji na té fotce, je to ta úžasná dáma šedesátnice, nikdo by ji to netypoval, s těmi modrými vlasy, která mi řekla o této metodě, řekla, že miluje Českou republiku a chce to přivést sem. A já jsem říkala, tak fajn, tak já to tady rozšířím. Prosinec 2019, plánovali jsme Train the Trainer a velkou konferenci proti vzdělávání, proti násilí na březen 2020. Asi všichni víte, co následovalo. Covid, zavřené hranice a nárůst násilí, o kterém už jsme mluvili, který vlastně ukázal, že toto vzdělávání, které bude preventivní, je tady opravdu hodně potřeba. Já na svou certifikaci jsem si musela počkat až do září 2021 a pokud se na nás dívá někdo právě z renku bojových sportů nebo bojových umění, tak určitě by se mě zeptal, jestli jsem tu certifikaci získala v Izraeli, protože když si něco vybojujete v Izraeli, tak to má jako zvláštní hodnotu, tak ne, já jsem ji nezískala v Izraeli. Izrael tou dobou byl ještě zavřen, ale izra, izraelští kolegové vyjeli do Albánie. Takže já vlastně mám certifikaci od izraelských kolegů, ale vybojovala jsem si v Albánii. V Albánii jsem byla svědkem projektu, který financovalo OSN švédská vláda a byl právě zaměřen na školy. Albánie, možná víte, trpí velkým problémem nejen násilí na dětech, násilí na ženách, ale zároveň i obchod s lidským masem a s lidskými orgány. Takže OSN a Ševécká vláda zasponzorovali plošné proškolení několika desítek učitelů. A já jsem zjistila, jak tato metodika je nejen praktická, Ale hlavně, jak třeba dokáže zlepšit klima na těch školách. Jak je prevencí šikany. Jak najednou dokážou učitelé a žáci spolu lépe komunikovat. A říkala jsem si, tak to je ta moje cesta, to je to moje poslání. Díky programu Academy for Women Entrepreneurs od BBW jsem měla možnost to postavit trošičku na biznisové nohy. Dostala jsem se až do finále. Získala jsem nominaci na ženu roku 2022 a loni na podzim jsem byla oceněna jako srdcař hlavního města Prahy. Letos jsem ráda, že jsme se dostali třeba do ocenění sedmnácti významných projektů nordickou obchodní komorou, nebo že jsem nominována na Centro European Startup Awards. A moc děkuju i organizacím, které mě nějakým způsobem pomohly posouvat se ku předu, 321 dílně a Newton Business Acceleratoru. V současné době, Uh, mám nejvyšší trenérskou kvalifikaci ISD Lead Global Trainer a uh, druhou mojí vyškolenou trenérkou je tedy moje dcera Ladaly Jirkalová. Tak, statistika. On to tady Honza prozradil. Uh, každá třetí žena, už každé čtvrté dítě, každý šestý chlapec, A každý desátý muž se v průběhu života setká s fyzickým násilím vůči své osobě. Za mě toto je alarmující a je potřeba začít s tím něco dělat. Jak jsem říkala, naše sebeobrana pro všechny staví na tom, že je fakt pro všechny. Máme to odpilotováno na cílové skupině. 8 až 88 let, kromě toho, že jsme nastavením B2B, to znamená, pracujeme s firmami a s organizacemi, protože v takto omezeném týmu máme ještě lektorské kolegy, kteří s náma spolupracují, nejde jít úplně na koncového zákazníka, tak právě skrz korporace a CSR jsme se dostali do dětských domovů, kde jsme podporovali jak děti, tak vychovatele. Byli jsme na škole Brána jazyků, pak jsem také byla na základní škole Něšky Miská v V současné době se hodně věnujeme lidem, kteří opravdu na svých pozicích jsou terčem nebo svědky téměř každodenní agrese vůčiním, Někdy verbální a někdy ta verbální může přejít i ve fyzickou. Jsou to pracovníci reklamací v nějakých obchodních řetězcích, jsou to pracovníci infocenter, pracujeme s HR, abychom dělali osvětu, o čem všem ta sebeobrana v našem pojetí je. Díky tým mobile jsme měli možnost věnovat se i seniorům a osobám se zdravotním postižením. protože za nás je heslo, že každý z nás se může bránit, ale každý na to bude jinak. A možná ještě vypíchnu spolupráci s Aliancí žen s rakovinou prsu, protože to jsou přesně typy lidí, kteří vypadají nějakým způsobem zranitelně a díky tomu, jak vypadají, se snadno stanou terčem takzvaného předsudečného násilí. Ale zase my říkáme, že ne každý, kdo je agresorem, vybrán jako cíl, se stane tou obětí. Tak, něco málo k té metodice, v současné době máme po celém světě více než 350 lektorů, to znamená pro mě je to neuvěřitelný network, inspirace, know-how, těch nejlepších příkladů dobré praxe na všech pěti kontinentech. Jak říkám, je to opravdu pro každého, v angličtině existuje takový hezký Hez, takové hezké pořekadlo for everybody and everybody. Uh, dalším prvkem je trauma informovaný přístup. To znamená, jsme speciálně školeni na to, že se nám na ty kurzy může přihlásit někdo, kdo už se stal obětí agrese. A ten třetí přístup je za mě strašně důležitý a prosila bych, abychom si na něj začali dávat pozor všichni. A je to sice přístup za násilí, je odpovědný agresor. Když se podíváme, jak dochází k sekundární viktimizaci, když se podíváme, jak se mluví o obětech, proč si tam chodila, co si měla na sobě, nevyprovokovala si to tak trochu náhodou, Um, to, co se dělo při soudním líčení s Dominikem Ferim, opravdu bylo dost hrozné. Podívejme se, jak se mluví o mladých lidech. Sněhové vločky, které nic nevydrží, přecitlivělí a tak dále. Opravdu se nám potom budou chtít svěřovat s problémy. Podívejme se, jak se mluví o seniorech. To jsou ty dloupí, důvěřiví, všem nalékí. ne. Za násilí je zodpovědný agresor, za podvody je zodpovědný podvodník a takto by to mělo zůstat. Budeme mluvit o pěti principech, kdybych chtěla, abyste si dnešní snídaně něco odnesli, tak jsou to principy mysli, zakřič, utíkej, bojuj, sdílej. Jak jsem říkala, hodně se pohybuju i na pomezí vědy a biznisu a věřím tomu, že není nic praktičkějšího, než dobrá teorie a tu teorii bych s vámi dneska chtěla sdílet. No a už jsem zmiňovala, že vlastně jsou země, kdy, kde tato metodika je součástí výuky na školách. Ať už jsou to Spojené státy, Kanada, Izrael, kolegyně Bianca Urbanovská v současné době začíná velký projekt na Slovensku, v Belgii a Albánii. Je to jednak prevence šikany, a je to také samozřejmě způsob, jak předcházet násilí ve společnosti. Už jsem mluvila o těch pěti principech, takže znova mysli, zakřič, utíkej, bojuj, zdílej. No a protože, když to jednou řeknu, tak to možná zapomenete, tak si to pojď teďme, pojďme si to teď všichni říct hlas. Takže Buď OK, výborně, díky. Tak, čím začneme? Začneme intuicí. Tak jak jste na tom? Už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste neposlechli svoji intuici a pak vlastně jste si říkali, proč já to neudělal, neudělala? Zajímá mě to moc. Tak, děkuji za upřímnost. Intuice v souvislosti se sebeobranou je hrozně důležitá. Ale ne vždycky ji umíme využít. A když tady máme tenhle ten slide, tak by mne potom zajímalo, teď už na to hlasování nemáme, většinou ženy přiznávají, že my tu intuici máme, ale ne vždycky posloucháme. Snažíme se něco racionalizovat, omlouvat. Říkáme si, kdyby jsme se ozvali, tak já nevím, nálepka, ty si hysterka nebo kráva, ještě patří k těm lepším. Takže já vždycky říkám, je lepší se někdy cítit tak trochu trapně, než kompromitovat své bezpečí. A teď jdeme k těm dalším statistikám. My hodně často, když mluvíme o násilí a říkáme si, čeho se bojíme, tak je ve společnosti zakořen takový mýtus vyskočí na mě úchylák z křoví. Tady publikum kýve, nevím, jestli kývete i vy v knihovnách a v jiných centrech, no, Ta realita, poslední výzkum ze Skandinávie ukazuje, že třeba v případě žen je to plných 90%, kdy ten agresor je z blízkého okolí, je nám známý. To znamená práce, rodina, případně škola. To znamená povědomí o tom, kde mě může hrozit riziko, a jakým způsobem se bránit je součástí toho prvního principu mysli. Dále využívání smyslů. Když vám řeknu, že člověk je jediný živočišný druh, který se dobrovolně sám o své smysly připravuje, tak zase vidím kývání tak příště, až budete nějakou potemělou silnicí, budete koukat do mobilu a na uších budete mít sluchátka, tak si sami zvažte, jaký signál potenciálnímu predátorovi dáváte. Jestli jste snadná oběť, anebo jestli jste náročná oběť. Protože velmi často a to je o tom, že sebeobrana není jen o fyzickém boji, ale i o celé té prevenci a vyhranění si hranic, ti predátoři a agresoři nechtějí nějaký silný cíl. Nevyhlednou si někoho ve stejné váhové kategorii a neřeknou, hele, připrav se, za pět minut si to rozdáme, pokloníme se, půjdeme na tu žíněnku a budeme používat nějaké dovolené hmaty Velmi často tam bude moment překvapení. Velmi často tam bude v případě žen rozdílná váhová kategorie. Ale stále stojím za tím, když my budeme připraveni, tak máme šanci se ubránit. Když mluvím o sebeobraně, Spoustu lidí si právě vybaví tuhle situaci jeden na jednoho, nějaké neznámé místo, potemělý park. Já vždycky říkám, to jsou dovednosti pro život. Umíte se orientovat v nějakém davu? Jak byste reagovali, kdybyste byli na koncertě, kde je dalších 70 tisíc lidí a najednou spadla tribuna? Jste v uzavřeném klubu, vznikne požár. Dáváme pozor, kde je nouzový východ. Přebíráme opravdu plnou zodpovědnost za to svoje bezpečí. A nebo jen tak doufáme, že se nic nestane. A zase, kdo je připraven, není překvapen. Takže i orientace v prostoru i orientace v tom, kdy vlastně já si vědomě volím, že dávám pozor na to, kde se pohybuju a jak se tam pohybuju a jak působím, je součást té sebeobrany. No a poslední téma, objevilo se to v těch vašich odpovědích, jsou hranice. Jak to mám já? Kde se ještě cítím bezpečně a kde už ne? A je naprosto přirozené si říct, kde to mám já a že je v pořádku, že to mám jinak než ostatní. Že někdy na něco můžu být víc citlivá, kde ostatní by byli v pohodě a jenom se s tím naučit zacházet. Takže vlastně celé toto poznání a sebepoznání patří za nás do sebeobrany, Konkrétně pod princip mysli. Princip zakřič. Ono to není jenom o křiku, ale o komunikaci jako takové. Když jsme u toho partnerského násilí, tak málo kdy to začíná fackou na prvním rande. Ale začíná to postupným prolamováním hranic postupným omezováním osobní svobody, postupným znevažováním nás jako svobodných, respektovaných bytostí. A tady právě je hrozně důležitá komunikační složka na nastavení našich hranic. Máme komunikační formulaci, která vychází z našich pocitů a potom tomu dotyčnému říká, co má dělat, nikoliv, co nemá dělat. Pět zásad ne. Ne je celá věta. Mám právo říct ne. Za ne se nemusím omlouvat. Svoje ne nemusím vysvětlovat. A říkám ne, když myslím Ne. Protože když náhodou si ho potom nechám prolomit, příště to budu mít o trochu těžší. Takže když nevím, tak řeknu nevím. Když potřebuji víc času, řeknu musím si to rozmyslet. Ale moje ne je taková moje zahrádka. Nechali byste někoho šlapat o tulipánech, hyacintách, narciskách, trochu vás zpátky přenesu do jara. No spoustu lidí říká, ne, tak to je moje zahrádka, většinou si tam dáme plůtek. Tak jak to máme s našimi osobními hranicemi? A proč někoho necháváme šlapat po tom našem soukromí, po těch našich hodnotách? A otázka, kdy si po těch hranicích šlapeme sami, že my sami nedodržíme nějaký slib vůči sobě. Nevždycky je snadné říct ne, zejména autoritě. Doma jde nám o vztah, v zaměstnání jde nám o vztah a o respekt. Tak je dobré říci, mám tě ráda, ale ne. Tohle už je za hranou. Nebo respektuji tě, ale ne. Za mě je vlastně princip zakřič práce s hlasem jeden z nejúžitečnějších, ale zároveň nejvíce podceňovaných, co se sebeobrany týče. Velmi často um, někteří, a teď nemluvím o Predátorech nebo manipulátorech. Ale někteří lidé nám překračují hranice, my jim to dovolíme. A je to jenom proto, že oni to mají jinak nastavené než my. A zkuste o tom příště vyvolat konverzaci a zjistíte, že vlastně se nic nestane, dotyčný se vám omluví a možná řekne, já jsem to tak nemyslel, nebo já jsem si toho vůbec nevšiml. Schopnost říct si o pomoc. Velmi často si myslíme, že na to musíme být sami, že se to děje jenom nám, že my děláme něco špatně. I to je součástí principu zakřič. No a v neposlední řadě je tam křik jako takový. Je důležité, když už jsme třeba na ulici, překvapení, nezamrznout. Zamrznutí je přirozená stresová reakce vedle útěku a vedle boje. To znamená, nemusíme se na sebe zlobit. Já jako lektorka sebeobrany mám fakt docela dlouhé vedení, ale naučila jsem se řvát. Dcera, která je velmi drobné postavy a nemá vůbec ráda bojové sporty, tak díky tomu, že zpívala v Kínově v dětském sboru, tak bez problémů se dostane na hranici zhruba 115 decibelů svým křikem. Nebudeme zkoušet já na svých kurzech to měřím a chci, abyste se dostali tak na 105 až 110. Protože ten křik, kromě toho, že vám do těla dává adrenalin, tak také přivolá pozornost okolí. A zároveň ukazuje, že se fakt nestanete snadným terčem. To je rada pro ženy. Muži se brání trochu jinak. Muže na kurzech společně s mužským kolegou učím víc jako deeskalovat a úplně to nehrokit, protože v případě mužů se často jedná o nějaké edukativní násilí, kdy si vlastně jeden vůči druhému potřebuje vyjasnit něco aby vymezit hranice. Takže moje doporučení, naučte se křičet. Velmi často... Nám totiž vůbec není vlastní, teď zase mluvím o nás, jako o ženách, se vůbec ozvat. Je to takové to přesně. Když se ozveme, když v tramvaji řekneme, že někdo stojí příliš blízko, možná nás obtěžuje, tak nebudeme za tu skvělou, asertivní, komunikativní, která si brání hradice. Ale velmi často tam padne několik nepříliš hezkých nadávek. Je to jako u leadershipu. Prostě schopnost postavit se za sebe a být oblíbená se kříží. V tomto případě já vždycky říkám, u mě spravedlnost nehledejte, já se zabývám s bezpečím. Jdeme k třetímu principu. A zase mám pro vás otázku. Čím jste si zpříjemněli ráno? Zajímá mě to zejména od protože takto skvělá akce, ale od osmi pro mě osobně to docela byla výzva. Hudba, káva, za tu se přimlouvám, afirmace, podcast, horká sprecha, sport, snídaně... Procházka, zelený čaj, rodinná snídaně. Směju se na vše, co se potkám. Horkou sprchou, tím, že jsem přišla sem. Super, díky, díky. Tak jo, proč o tom mluvíme? Naše osobní nastavení je hrozně zdůležité pro deeskalaci. Jsme u třetího principu díky, který není jenom o fyzickém útěku, Velmi často, když říkáme mysli zakřič utíkej, tak se z publika ozve dotaz: já neumím běhat na podpatkách. Já také neumím běhat na podpadkách. Já si myslím, že na podpadkách se neběhá. <laughs> Pokud to není ten známý uh, závod těch kancelářských kriz, kdy je to naopak cílené. To je asi jediný moment, kdy bych běhala na podpatkách. Podpatky buď to schopnou, nebo je použiju jako zbráně nebo vymyslím jinou strategii, takže ne, neučím běhat na podpatkách, ale učím deeskalovat. Vyhraná bitva je taková, ke které nedošlo, řekl sám mistr války suncu. To znamená, jak já můžu agresi, která nám nemíří, deeskalovat, ustát a dál to nehrotit. Řekli jsme si, že za násilí a agresi je zodpovědný agresor. To určitě ano. Někdy je v mých schopnostech a kompetencích, že já si bolím, zda to ustojím, nebo zda do toho střetu půjdu. To znamená, zamyslete se, jaké máme formy fyzického útěku, ale i psychického útěku. To znamená, ukončit konverzaci, říct si o pauzu, Nemusíme poslouchat všechny ty, bych řekla, manipulativní telefonáty a tak dále. V práci, když vidíme, že atmosféra v zasedačce, zejména na zasedání bordu, už začíná být taková, jako že to tam téměř doutná, tak v afektu nikdy nic nevymyslíme. Tady je důležité znát tu stresovou reakci, v momentě, kdy mě se mozek dostane do takzvané amygdaly pod stresem, tak jsem schopná akorát bojovat, utéct, nebo teda zamrznout. S kými, co utečete a zamrznou, s kými takový problém není, ale vlastně pak jsou ty, kteří bojují. V tu chvíli oni mají doslova pocit, že jim jde o život protože mozek nerozeznává mezi um, domnělým nebezpečím a mezi reálným nebezpečím. Takže vy jste pro ně ten šablozubý, tygr, který je chce rozsápat. A to fakt jako není prostředí na konstruktivní dialog. A je ta, uklidněte se, ještě teda moc lidí nesklidnila. <laughs> Takže... Je strašně důležité vlastně znát tu stresovou reakci, co to udělá s okolím, ale také co to udělá se mnou, protože víme, že nemoce a emoce mají velkou spojitost, emoce se rychle šíří a velmi často to, že je někdo pod stresem, my začínáme vnímat na té tělesné úrovni. A pak máme doslova pár sekund, jestli se do té hry necháme vtahnout, anebo jestli to ustojíme. A tam právě je to pozitivní naladění, to, že ta kotva je v nás, je hrozně důležitá. Loni jsem se setkala s americkým expertem na sebeobranu a ptala jsem se ho, Co by teda doporučoval lidem, kteří nechtějí chodit cvičit, nechtějí chodit do něčeho, bouchat, ale v současné době si potřebují zvýšit pocit bezpečí. A on jim řekl, tak ať víc spí, budou víc v klidu. A myslím si, že vlastně jako v kontextu vánočního období, kdy se to na nás bude valit, je ta hlenstá rada velmi, velmi užitečná. No a poslední věc, k principu utíkej, než se dostaneme k principu bojuj, pojďme si říct, za co má smysl bojovat a za co ne. Zase, vy si bojujte za co chcete. Já mám pocit, že bojovat je potřeba v momentě, kdy jde o zdraví a o život. Nevyplácí se bojovat o kabelku, o peněženku, o mobil. Z mého pohledu ne. Vyplácí se třeba naučit se, jakým způsobem tomu dotyčnému toto dát, abych získala čas, mohla utéct, mohla to jít nahlásit a tak dále. Takže tolik vlastně k principu. Třeba tady... Toto po naučení, za co má smysl bojovat a za co ne, je hodně důležité prodiskutovat jednak se seniory a jednak s adolescenty, aby vlastně tam ty emoce nepřevážely nad rozumem. Princip bojuj. Tak, jak jsem říkala, ta sebeobrana je opravdu pro každého, takže učíme jednoduché fyzické techniky, Úder hrotem dlaně. Tady mám sebou lapu, kdyby si to potom někdo chtěl vyzkoušet. Učíme jednoduché kopy, tak abyste se moc nedestabilizovali. Při boji zblízka přichází krav maga zobák. A doufáme, že vlastně díky tomu, že použijete předtím princip mysli, zakřič a utíkej, tak k tomu fyzickému boji nedojde. Na druhou stranu, proč je vhodné tyto některé snadné fyzické techniky znát, výzkumy ukazují, že to, že já tyto techniky znám, tak pomáhá při deeskalaci. Co je také důležité, je si uvědomit, a mluvila jsem o tom na začátku, že nejsme v říši bojových sportů a bojových umění. To znamená, jakýmkoliv způsobem od sebe agresora dostanete, získáte čas, vyváznete, ukýkáte pro pomoc, ukýkáte pro bezpečí. Fakt vám nebudu říkat, tohle je hezká technika, tady je dobrý úder lokte, tady trošku vytoč pánev a tak dále. Ono se totiž ukazuje a dávají mi zapravdu i moje kolegové z Krav Maga, že znova, když se dostanu do toho stresu, tak jsem na úrovni zhruba dvou až tříletého dítěte v období vzdoru. Tam vlastně nic kreativního nevymyslím a pokud to nemám dobře zažité, tak si na nějaké ty techniky složité, které nejsou ve mně v souladu ani nespomenu. To znamená, vycházíme z facek, vycházíme z kopů a zároveň si opravdu stojíme za tím, že bránit se může každý. No a ten princip využíváme silné části vlastního těla vůči slabým nebo snadno zranitelným částem těla agresora. Takže um, hrodlaně, loket, ale ta masitá část, ne ta kost, stejně je tak jako koleno, ta část nad kolenem, pata. No ty slabé části, tam, kde to bolí mě, to pravděpodobně bude bolet i oponenta. Takže obličej, krk, rozkrok, ale pozor, nevždy je vhodné do rozkroku mířit jako na první úder a potom holeň, když jsme byli u těch podpatků, tak takový jako podpatek na nárt je taky hezká zbraň a hezká technika. Tak... Jsme u principu sdílej, ten poslední, tak já se vás zeptám, jestli umíte naslouchat. Tak, děkuju. Fajn. Tak. Mám radost, že mám takto vzorné publikum. Ono se totiž říká, že člověk má dvě oči, dvě uši a jednu pusu. A v tomto poměru by měl svoje smysly používat. Velmi často se totiž stává, že někdo přijde, svěří se nám a následuje Buď to reakce, proč jsi tam chodila, co si měla na sobě. Popřípadně nevyžádaná rada, hele, já bych tohle. Týhle situace bych se vůbec nedostala. Víme, že nevyžádaná rada je rada pana Smrada. To znamená, velmi často to není jenom o tom, kdo sdílí, ale o tom, jak my zareagujeme jestli tam dokážeme v tu dobu být sami celou osobností pro toho druhého. Zda posloucháme takzvaně z ničeho, neradíme, pokud nejsme tázáni, zdržíme se nějakých soudů a skutečně dokážeme poskytnout nějakou adekvátní nejdříve podporu, a v případě dotazování pomoc. Proto máme pět principů a zároveň bychom měli mít pět přátel nebo blízkých osob, kterým se můžeme svěřit. Protože ne vždycky hned u toho prvního uspějeme. Takže dávajme si pozor na nějaké naše hodnotící soudy, v momentě, kdy nejsou na místě. Ještě jednou zdůrazním to, co už tady zaznělo. Pozor na sekundární viktimizaci. Pokud chceme s násilím něco dělat, tak začněme držet tu premisu, že na nás za násilí a agresi a podvody jsou zodpovědní ti lumpové. Ne ti, co se stanou jejich obětmi. A Zdílení doporučujeme, je to součást jednak procesu nějakého hojení, získání pomoci, ale třeba i prevence. Tak, co jsem si pro vás připravila pro korporátní prostředí, co by se vám mohlo hodit? Když už jsme u té agresivity, tak doufám, že to nepůjde do těch fyzických schopností, ale že se vám třeba budou hodit nějaké základy nenásilné komunikace, která opravdu staví na tom aktivním naslouchání. S účastnicemi, účastníky testujeme řečtěla, protože velmi přeceňujeme význam slov, který je 7% komunikace a zcela nedocenujeme to, jak se u toho tváříme. Spoustu žen, ale i adolescentů, když je jim něco nepříjemné, něco mají odmítnout, tak se u toho usmívají. Smích je totiž přirozená reakce na rozmělnění stresu. Na druhou stranu je dobré, aby si toho byl dotyčný, dotyčná vědom, vědoma, protože ono to pak klade, nebo vysílá zcela jiný signál. Takže je důležité si nějaké ty komunikační formulace vyzkoušet i v kruhu s neznámými lidmi a dostat zpětnou vazbu, jak vlastně já sama při té komunikaci působím. Hlas, že nám pod stresem jde hlas nahoru. Dobrý den, takže jsme takové nepříjemné paní učitelky. A nebo naopak, téměř ze sebe nedvydáme hlásku. Začneme šeptat, jde to do toho zamrznutí. To znamená znova naučit se řvát. Super je jezdit v autě a zpívat si písničky, nebo v té sprše. Protože spoustu zase žen mi říká, ne, já si to na kurzu zkoušet nebudu, jak bych vypadala, to je trapný, ale je to jinak, jinak dám. No, za mě budu vám přát, abyste to dali, ale ta šance, že když to nedáte v bezpečném prostředí, že to fakt jako dobře dáte pod tlakem, Není statisticky úplně vysoká, budu doufat, že budete tou výjimkou. Co je také hodně důležité, si vyzkoušet křivku eskalace a deeskalace. Chvilku křičíme od jedné do desítky a pak jdeme od desítky do jedné, kdy v jedničce bychom měli šeptat. Nevždycky se to podaří a krásně se na tom ilustruje. Právě ta stresová reakce. Že do té vývrtky se dostaneme relativně snadno, ale na to uklidnění potřebujeme poměrně velký čas a prostor. To znamená, když máme naproti člověka v afektu, tak začít ho nějakým způsobem uklidňovat, ale nejdřív na té tělesné neberobální úrovni tam za sebe ten klid přenést, nebo vydat ten vzkaz, že na mě to nefunguje. Tak, nějaké komunikační typy. Tak nejprve se zaměřte na osobu, až následně na problém, je to o tom vztahu. Všichni známe, ale vlastně až když to vyzkoušíme, až když to dáme dohromady s celkovou teorií, tak máme tendenci to nejen pochopit, ale začít to dělat. Práce s hlasem velmi často my na křik reagujeme křikem. Ono je daleko důležitější někdy třeba ten hlas slumit. Už jsem mluvila o té gestikulaci a zároveň už jsem i zmiňovala tu komunikační formulaci Říkejte, co ostatní mají dělat, nikoliv, co nemají dělat. Já vás teď poprosím, zavřete oči. Tak, já na vás vidím, se předu, tak, no to se vždycky stane. Zavřete oči a já vás poprosím, nemyslete na růžového slona. Na tom růžovém slonu nejede zelená opice, a ta opice zelená, co nejede na tom růžovém slonu, nemá na hlavě žlutý klobouk. Tak, můžete si oči otevřít. Růžový slon, na něj myslete, <laughs> ten je důležitý. Ale co jsem vám chtěla ukázat, že nevždycky je mozek schopen zpracovat negativní abstrakci. To znamená, zejména, když jednám s člověkem, který je v nějakém afektu, tak je důležité říkat, co má dělat, nikoliv, co nemá dělat. Pravidlovikání, to se dočtete v mnoha příručkách, agresoři začínají tykat. Je to první bariéra, první hranice, kterou vám se snaží prolomit. Když vy jim budete tykat zpátky, okolí bude mít dojem, že se jedná o konflikt mezi dvěma známými. A do toho konfliktu velmi neradi vstupujeme. Takže i kdyby pro ty mladší ročníky se najednou na diskotéce přítel pod vlivem alkoholu změnil v nějaké monstrum, tak ne, já vás neznám, potřebuji pomoc, jděte pryč. Empatie a porozumění, první ústupek. To, že někomu rozumím, to, že někoho slyším, ještě neznamená, že mu dávám za pravdu. Ale může to jak si utlumit ten první stres. No a ti nechte plavat, nereagujte na osobní urážky a invektivy. Jak jsem říkala, je velký rozdíl mezi spravedlností a bezpečím. A zejména noviny v poslední době nás zásobují tím, jak nějaká zbytečná bytka o košík, o parkovací místo končily opravdu jako zlým fyzickým kontaktem. Tak, možná jak pracujeme? Máte tam ukázku z našeho jednoho školení. Jak už jsem říkala, skrz CSR pracujeme i s rizikovými skupinami, nabízíme team building, nabízíme workshop matky a dcery a otcové a synové, protože jsem říkala, že ženy půjdou na obranu jinak a muži také jinak. Nabízíme workshopy pro školy, a workshopy pro skupiny ohrožené předsudečním násilím. Když jsem vlastně zmiňovala lidi, kteří jsou teď aktuálně ohroženi, tak já jsem zmiňovala ty pracovní, zejména pracovnice na těch přepážkách, podporujeme státní zprávu, kde jsou úředníci, kteří zase jsou v první linii neuvěřitelně pod tlakem, ať už jsou to pracovníci ospodu, ať už jsou to pracovníci přestupkových oddělení, nebo třeba pracovníci opravdu na úřadech práce. A protože si myslíme, že vlastně Um, sebeobrana je i o tom, abychom se um, při tom cítili bezpečně, tak v nějakém omezeném množství jsme schopni poskytnout i lekce jeden na jednoho, jeden na dva. Takhle třeba dcera pracovala s chlapcem, který je v pěstounské péči a je postižen uh, vývojovou fází. Uh, to znamená, jeho mentální věk je jiný než jeho vývojový věk, jeho nejistota se velmi často projevovala agresivitou. A díky tomu, že jsme mu vysvětlili některé principy, něco si zažil a naučili jsme ho dýchat, tak najednou vlastně nám pěstunka volala, že je jako proměněný. Tak... K našemu projektu jsem ráda, že se nám podařilo znásobit počet lidí, které se nám podařilo proškolit a počet absolventů. A protože sdílení je jeden z principů, tak vlastně v příštím roce bychom chtěli víc šlápnout do technologií, ať už ve formě VRK a nebo X-learningu, tak abychom tuto prevenci mohli šířit pro lidi nejen z korporátního prostředí, ale mohli jsme se zaměřit opravdu na ty, co jsou nějakým způsobem ohroženi. To znamená na adolescenty, na seniory. Další dvě skupiny, které hodně potřebují podpořit, jsou všichni lidé, kteří jsou z takzvaného hospitality industry, to znamená restaurace hotely, tam vlastně registrujeme enormní nárůst násilí a stejně tak jako sektor zdravotnictví. Násilí vůči zdravotníkům, záchranářům, to je něco... co je takovým jako smutným odrazem současné společnosti. A chtěla bych do Čech přivízt opět další Train the Trainer skupinu. Teď nabídka. Mluvila jsem o technologiích, takže ve spolupráci s izraelskou firmou MyParo App Máme 16 dnů aktivismu proti násilí na dívkách a ženách, tak 16 účastnicím snídaně nabízím možnost testování izraelské aplikace MyPower App, což je takový jako coach v mobilu. Napište mi prosím e-mail Linda já vás propojím s izraelským kolegou, který vám dá přístupy. Takže ať o technologiích jenom nemluvíme, ale jako poděkování, že jste se dneska účastnili, toto je za mne nabídka. No a to partnerství, kdyby vás naše plány ohledně X-Learningu a VRK oslovily, tak určitě budeme rádi za typy. Naší vizí je totiž proškolit 3,5% populace za účelem dosažení společenské změny. Tak, abychom se na problematiku agresivity a násilí nekoukali jenom z hlediska toho, jak pomáháme obětem, ale jak vlastně tyto negativní jevy ve společnosti, pomoci vzdělávání, pomoci toho, že znám celý ten koncept, znám tu křivku, vím, kde můžu buď to nějakým způsobem něco preventovat, něčemu předcházet, anebo že to můžu deeskalovat. Tak to chceme šířit dál. Doporučená literatura, vzala jsem tu zahraniční, takže Bonobo, systro hud větkyně z Harvardu, napsala o kmeně opic Bonobo, který je nám lidem velmi příbuzný a pozor, je to matriarchát a neexistuje tam násilí takže velmi inspirativní kniha. Get Empowered je taková self-help book, to znamená, pokud mám pocit, že mi někdo překračuje hranice, co já s tím můžu dělat. Beauty Bites Beast je to k dispozici i jako film, jak může vlastně problematika sebeobrany pro ženy změnit život. A o tom je i kniha I kick and flight, která je o zneužívání uh, dívek v Indii a co s nimi udělá, když se začnou učit tuším, že taekwondo. No a The Safety Godmothers, Ellen Northland, která je mimo jiné i autorkou Beauty by Beast a Lisa Gaeta, Lisa Gaeta je jednou z uznávaných Trenérek je autorka takzvaného Impact přístupu, který je součástí toho mého školení. Takže pět knih na závěr. A otázka, když teď víte, co víte, jak byste náš projekt pojmenovali? Protože velmi často dostávám právě zpětnou vazbu, že sebeobrana je zavádějící. My záměrně v upoutávce s Honzou jsme se toho termínu sebeobrana vyvarovali. Na druhou stranu, když jsme natočili tu upoutávku, pokud jste ji sledovali, tak tam opravdu sebeobrana nezazněla, aby jsme nějakým způsobem nepolarizovali publikum. Tak... Honza za mnou přišel a říkal: Hele, mě tam fakt to slovo sebeobrana chybilo. <laughs> Takže si říkám, je to o tom, že možná vymyslíme spolu jiný název. A nebo je to o tom, že vlastně tak trošičku rehabilitujeme ten pojem sebeobrana a dáme si ho zpátky jako součást našeho běžného života. A i součást třeba výuky. Tak, jak se učíme kritickému čtení, tak, jak se učíme čtenářské finanční gramotnosti, tak možná prostě je na čase začít se učit sebeobranu. Tak, smysluplná sebeobrana tam byla ze začátku, ta se mi moc líbila. A Sebeláska, děkuju, děkuju za všechny typy. Ještě vás nechám psát. Poprosím Ladu, aby to pak vyfotila, ať se nám dobré nápady nestratí. Je to škoda přerušit, ale zároveň je to poslední slide a vidím, že mám přesně minutu do konce svého času.
0: No tak to tam, pojďme ještě na chvilku nechat. Lindo, děkujeme moc, asi díky. Tak já si k tobě přidám židli a vás samozřejmě všechny vyzvu. A víte, jak to uděláme? Uděláme to tak, že teďka přepneme na ty dotazy a po skončení s ní na ně, to tam ještě jako dáme po těch dotazech, abyste eventuálně mohli dopsat nějaké názvy. A nemusíte si to fotit, protože my to samozřejmě všechno poskytneme. A já tě ještě nechám teďka chvilku povídat, protože mám takové téma, které my jsme spolu taky diskutovali a vlastně v té přednášce nezaznělo, Mám pocit, že jsme se teďka vlastně, a moc krásně a moc děkuji za řadu tipů a triků, dostali do toho fyzického světa. Mm-hmm. A my jsme si ale povídali o tom, že hodně, hodně agrese a násilí se děje i ve tom světě virtuálním, na sociálních sítích a atd. Myslíš, že by si mohla něco říct o tom, jak třeba tyhle ty principy mm-hmm. použít i tam a jestli jsou taky platné?
1: Mm-hmm. Děkuju. Tak princip mysli vědět, jaké typy násilí hrozí. Typy toho, že prostě teď v na, ve vánočním období nám budou přicházet SMSky, že nám někdo poslal balíček, ale nedoplatil, uh, že jsme ztratili platební kartu, takže banka nám volá, že pro jistotu by nám zablokovala účet, potřebuje naše údaje a uh, nejlépe je to ještě odkliknout a autorizovat v počítači. To znamená vlastně zase zpátky prevence vědět co mi hrozí, že už to pravděpodobně nebude ten energošmejt, ten letěl loni, ale že predátoři, manipulátoři a agresoři jsou čím dál tím víc bych řekla vynalézavější. Princip za křič ohradit se hlasem. To znamená, ne, nemám zájem, velmi funguje věta, mám své informační zdroje. To tak jako rozhodí, jo. Oni jedou podle nějakého skriptu, kdy správně byste měli třikrát říct ano a věta má s své informační zdroje, je fakt jako super. Zkustejí. Další věta, která pomáhá, pošlete mi informace e-mailem a mít speciální jeden e-mail. Ještě nikdy se mi nestalo, že bych o té skvělé nabídce, kterou slyším po telefonu, si mohla jako fakt potom jako něco přečíst. Do toho, do toho ty lidi nejdou. Uh, takže máme princip zakřič, Prostě použít svůj hlas. Utíkej. Prostě já to nemusím poslouchat. Já ten telefon, prostě můžu říct, nemám zájem. Děkuji, nashledanou. Vyřekte mě z databáze. Jo? Fakt, jako ty manipulátoři, nemám čas, jenom chviličku, uh, nemám peníze. Je ono to vlastně je zdarma a platíte až potom. Jo, prostě zpátky říct, ne, zavěsit. Bojuji. tak už jsme si říkali, postavte se za sebe, když náhodou si nejste jistý, vy sami zavolejte do té banky, vy sami zajděte na pobočku. Jo, tyhle ty konverzace si myslím, že zejména teď bychom třeba měli mít i s rodiči, jo, jako kteří jsou, dejme tomu, jako ta starší generace, ne vždycky jako připravení na to, co se kolem nich děje. Um, pravidlo, co nechci si o sobě přečíst v novinách nebo co nechci, aby vyselo na billboardu, tak prostě nepouštím do virtuálního světa. Já jsem fakt jako překvapená, kolik lidí sdílí um, jako nejen fotky a intimní fotky a tak dále, ale opravdu jako kolik lidí napíše někam v důvěře ten třímístný proužek na té kreditní kartě, který fakt jako by měl z zůstat jenom jim. To znamená uvědomit si co všechno bych opravdu sdílet neměla, nebo abych věděla, že na druhé straně je ten, s kým hovořím. To znamená, já zavolám do banky, ne že banka je tak hodná a volá mě, protože prostě já si to nemůžu ověřit. Jo? Takové to známe za tím profilem té 14-leté holky, která s mojí dcerou chce mít přátelství, má hezkou profilovku, fakt není 14-letá holka, nebo může být, ale pojďme předpokládat, že ne. Takže tady znova zpátky vzít, jak si tu svoji bezpečnost do svých rukou vzdělávat se a vzít svoji i zodpovědnost za to. Já jsem třeba byla překvapená, kolik lidí přistoupila na tu hru, že si vytvořilo Barbie profil nebo Ken profil, no, z hlediska odborníků na kyberbezpečnost odklikli souhlas se vším možným. To samé teď neustále kolují takové ty hoaxy, že si na Facebook napíšu nedávám Facebooku souhlas a tak dále, a tak dále, no tak to samozřejmě jako takhle lehce se z toho nevy, nevyviním a zpátky ta zodpovědnost je na mě.
0: Mm-hmm. Já ti a
1: pardon a poslední věc. A strašně důležité, proto jsem mluvila o té sekundární viktimizaci, je, když na to ty lidi kliknou, stane se to. Stalo se to jednou i mému manželovi, a to je fakt jako IT odborník, že jsme čekali nějaký balíček, on něco odklik a zrovna to jako nebyl ten správný balíček. Jo. Ať se ty lidi nestydí o tom mluvit. Jo? Ať teda začnou potom pátrat co nejdřív. Tam je potom zpátky ten stud, tak jsem něco pokazil, tak já se to budu snažit ututlat a zase zpátky. Tady za tyhle podvody můžou ty šmejdi, co to dělají.
0: No... Uh... Je to téma, které tady tyhle skemy a podvody a tak dál, je téma, které bude podle mě sílit. Už máme pro, pro rok 2024 sbíráme témata, toto to bude jedno z nich. Bavíme se o situaci, kdy vám reálně zavolá někdo z vašich blízkých a svým hlasem řekne pošli mi peníze. Mm. Tohle to se prostě a jednoduše bude dít. A taková jednoduchá rada, která třeba od těch odborníků, se kterými se bavím a připravuju tu přednášku, je, že budete mít klíčové slovo. Prostě skryté mm-hmm. slovo, které si řeknete, že opravdu ten člověk je to on. Možná nám to teďka připadá děsivé, ale bude se to dít a bude se to dít čím dál častěji. Takže je to téma, které bude hodně sílit. Uh, já tady možná navážu mm-hmm. na Otu, který se ptá, uh, Chybělo mi v přednášce propojení s hrubnoucí společností. Proč? Uh... <laughs> tak,
1: tak teď jsem teda překvapená, protože vlastně já myslím, že celou dobu jsem se snažila dát nástroje, jak to to, co se na nás valí, řítí, hrozí, jak to rozpoznat, jak se v tom vyznat a jak to deeskalovat, tak o tom to mě moc mrzí. Ta hrubnoucí společnost, za mě je to něco, co já neovlivním. Je to stejné, jako když jsem se vás ptala, jak jste si zpříjemněli den a to, co jsem viděla a jsem moc ráda, že jsem to četla, to byly věci, co já sama jsem mohla udělat. Já si nemůžu zpříjemnit den tím, že vidím sluníčko, nebo může to pro mě být příjemné, ale je to absolutně mimo kontrolu. To, že vlastně nějaká agresivita narůstá, ať už v důsledku covidu, války na Ukrajině, války v Izraeli, ekonomické krize to je realita. A proto narůstají ty statistiky. Co zároveň vidíme, že objektivně, my jsme se nikdy jako lidstvo, jako západní společnost neměli v realitě líp. My jsme spíš nastavení na ty těžké časy, než, než na ty lepší. Ale nějak špatně to snášíme. Vidíme velkou míru poškozování u mladých, vidíme velkou, velké riziko sebevražď v západní společnosti a vidíme riziko násilných trestných činů. A za mě ty dvě věci, co můžeme udělat, je vědět, kde nám to riziko hrozí, vědět, jak mu předcházet v té první části, jak komunikovat svoje potřeby, když já komunikuju svoje potřeby. Pravděpodobně se nestanu terčem šikany, terčem partnerského násilí, protože to nenechám dojít tak daleko, ani terčem nějakého mobbingu, bossingu v práci. A zároveň vědět, kdy mi stojí za to deeskalovat, kdy mi stojí za to usnát, kdy mi stojí za to v tu chvíli prostě prioritizovat to bezpečí, ať už na komunikační úrovni nebo na nebo verbální úrovni, protože prostě jít v tu chvíli do konfliktu by k ničemu nevedlo. A pak třeba to řešit systémově. Takže tady asi zpátky těch pět principů pro každodenní život a snad už je to teď jasnější.
0: Aha. Já bych možná, a je je super, že to vlastně o to takhle zvedl, jo, protože my jsme, když jsme koncipovali s nindou tu snídaní, tak ten úvod, každá třetí žena, každé teda čtvrté dítě, každý pátý chlapec a tak dál, už samo o sobě je podle mě ten úvod do toho, že to není úplně něco, co co je tady prostě a jednoduše s náma a... My bychom tady mohli pustit nějaké záběry, třeba zprávy nebo něco, nebo jsme si mohli podívat na nějaký, mm-hmm. jakýkoliv feed, média a tam uvidíte tu jednu vlastně věc za druhou. To znamená, že spíš jsme chtěli tu snídaní točit do pozitivná a jakým mm-hmm. způsobem s tím pracovat, než si dokazovat to, že to tak opravdu je. Ale mm-hmm. pokud někdo žije v té bublince, kdy se to neděje, no tak jako to je super přece, to je vlastně jako kdyby dobrý, to je dobrý mm-hmm. start. A, a, já,
1: a já pak říkám, neděje se to, anebo o tom jenom nevíme. Protože potom, když vlastně máme ty diskuze v tom našem okolí, tak ty, ty statistiky nel, nelžou. Jo? Ale třeba zejména u žen v partnerském násilí, u seniorů, kteří jsou zase terčem násilí, tak jako to není něco, čím by se člověk chtěl chlubit. Uh,
0: Lindo, uh, Petr Melichar ptá. Dobrý den, Lindo, neznámý násilník versus známé okolí. Pade, 15% versus 85%. Z jakých zdrojů statistika vychází, prosím?
1: Um, je to užen a jsou to statistiky, ty skandinávské, vám, vám můžu dohledat, tam to bylo 90, 10. Mm-hmm. Tady vlastně máme statistiky konsentu, statistiky pod svícnem, uh, statistiky injustice a tohle. Je to, je, to, je to tak.
0: Uh, nemůže. nemůže se stát, uh, že když člověk zamrzne, není schopen zakříčet, co potom.
1: Já už jsem říkala, že to zamrznutí je běžný jev. Jo. Vlastně je to evoluční reakce na stres a nezlobte se za to na sebe. Já se za to na sebe taky nezlobím, protože díky tomu my jsme přežili. Když jsme byli v savaně, pobíhal tam šavlozubí z Já jsem zůstala klidně stát a soused se pohnul, tak ten soused byl ta svačina a ty moje klidné geny se propsaly až do mě. Zpátky do dnešní doby řítí se na mě auto, asi je lepší jako ucuknout nebo vlastně jako dál nepřecházet, než si říkat, podle loga je to Citroën nebo Bežot, dvě světla, přibližují se, jakou asi je rychlostí. No v městě je padesátka, to znamená brzná draha. Kdybychom to takhle jako tím racionálním mozkem vyhodnocovali, by tak už tady nejsme. To znamená vlastně jako přijmout to, jako tu reakci. Ale pak třeba za mě... Uh, naučit se řvát, naučit se slovo dost, stop, vědět, jakým způsobem si tam mám dát ty ruce. To znamená mít tohle jako nějakou naučenou věc, která mě takzvaně zpátky nahodí. A za mě ten křik hodně pomáhá. Jak křičím pořád, když jsem překvapená.
0: <laughs> Mně přijde vlastně uh, zajímavé, když teďka o tom mluvíme, uh, u nás ve škole naše děti přicházejí se slůvkem nepříjemné. Mm-hmm. Je to nepříjemné. Mně mm-hmm. a vlastně, a se líbí to, gesto. se vlastně to je přes, přes tam mají tu wow. a Vlastně přesně 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 To ty přesně 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 To přesně přesně To přesně a, a přesně To přesně přesně mm-hmm. to je přesně 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 to přesně 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 to přesně přesně To přesně 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 se To přesně 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 ale vlastně nebyli jsme ti chlapáci, tak mu to vrát nebo něco, uh-huh. ale prostě jako deeskaluj tu uh-huh. věc. Jo. A tady tohle je jedna z věcí, která hrozi moc pomáhá. Jenom chci tím říct, že vlastně nejsme úplně naučení uh, vlastně si ty hranice nějakým způsobem vymezovat uh-huh. a spíš jsme naučeni, ty si to nechal líbit, jak to, že se nebránil tohleto, tamhleto. Uh-huh. Když třeba si vezmu z pozice muže, když jdu se svojí rodinou a někdo vlastně uh, může se jevit, že by nějakým způsobem uh-huh. jí ohrozil, tak vždycky se to někde ve mně vzadu bije, ale jako si zklamal, protože prostě nejsi uh-huh. dostatečný chlapák, neuměl se postarat uh-huh. o tu rodinu uh-huh. a tak dále, A je třeba si tohle dát z té hlavy prostě a jednoduše pryč. Vzít nohy na ramena, sklopit obličej, sebrat děti, přejít na druhý, na, druhý na, na druhou část cesty a tak dále. No.
1: Tak vlastně si shrnul princip zakřič, to znamená. Vyhraň se hlasem a princip utíkej, což samozřejmě je daleko efektivnější, proto ten bojuje až čtvrtý. Je to naše přirozená reakce, že bychom mu tam ukázali, vytmavili, ale přesně v momentě, kdy mám za sebou děti a tohle to, co je pro mě víc, spravedlnost a nebo to bezpečí. Co se týče té školy, já jsem moc ráda, že se to takhle děti učí ne všude, protože je to zase zpátky k tomu, že za svoji bezpečnost jsme si zodpovědní sami. My dost do velké míry jsme to daleko na nějaké instituce nebo dětem se něco děje, tak to budu říct, paní učitelce. Já si myslím, že ta první reakce přesně: je mi to nepříjemné, jsi hrát jinám, jsi si hrát s něčím jiným, to moje vyjádření klidně i s nějakou tou obranou, a jsou už školky a školy, kde to učí, je vlastně posílení našich prvních hranic. Protože když vlastně já se vším budu běhat za paní učitelkou a ani to tomu dotyčnému neřeknu, no tak ne vždycky třeba tam ta paní učitelka je, možná let, kdy tam ten prvý to doběhne se svojí verzi jako první, a, a tak dále, paní učitelka pak stejně řekne, že si to nějak běřište a tak dále. Takže zpátky jsme u běžné lidské komunikace. Díky za to.
0: Uh. O těch školách a dětech je tady víc dotazů, tak já to mm-hmm. zkusím tak nějak pojmout. Dobrý den, Lindo, jak pracovat s šestiletým dítětem, které ve škole čelí vyhrožování, když tohle neuděláš, uškrtím tě tatínek ho chce naučit prát, já to nechci. Zase další dotazy tady, od kolika let je dobré vzít své dítě na váš kurz. Mm-hmm. Je tady, že, prostě, že by se lidi nebo děti tady tohle bylo úžasné, kdyby se to učili na školách a tak dále. Zkusme u tohohle toho trošku zůstat.
1: Mm-hmm. Tak, jak už jsem říkala, máme ty výzkumy. Um, máme ty výzkumy ze zahraničí, že to opravdu pomáhá, že je to jednak prevence, šikany a jednak to také zlepšuje klima, že i učitelé potom říkají, my se nebavím, my se nebojíme s dětmi otevírat takěší témata, my víme, jak jim naslouchat, aniž bychom třeba jim řekli, hele, tam jste vůbec neměli chodit, um, protože třeba neměli, ale v tu chvíli, kdy to sdílí, to nepomáhá. Uh, já a mám 1.12. setkání s vládní, s mocníkyní pro lidská práva, kde to budeme diskutovat, A takže Skláruji. my držte. <laughs> takže, takže my držte palce, opravdu bych to do škol chtěla dostat. My jsme říkali těch 8 let, protože vlastně už potřebujeme trošičku někdy i. Abstraktnější vnímání. Na druhou stranu u toho šestiletého dítěte je mi to velmi líto, můžeme to zkusit přesně na kurzu, matka dítě, otec dítě. Děje, děje se to. Prostě ta agresivita se z rodin přenáší na ty děti. Je to prostě fakt jako šílené, ale zase zpátky, co dokážu si představit, že naučíme některé techniky slovní, takový to vymezování si hranic, vymezování komu říct o pomoc, jak získat kamarády. Velmi často vlastně tito jedinci, kteří jsou terčem šikany, ale i terčem agrese, není to vlastně ten nejsilnější jedinec, ten, který je obklopen přáteli, má sebevědomou kůzi. Vždycky si někdo vyhlídne ten predátor někoho, kdo je tak trochu na okraji. Třeba Randy King, kanadský odborník na sebeobranu, říká, že pro sebeobranu jsou důležité dvě věci, Dobré vztahy a umět komunikovat. Uhum. Tam jsme u těch pěti přátel, u toho, jak já mám síť, takže bych vlastně zapracovala nejen na tom, že to, co tam zaznívá, je absolutně neakceptovatelné, kde hledat pomoc, ale třeba kde získat kamarády v tom kolektivu, když v tuhle chvíli tam ta paní učitelka nebude
0: a já bych rozhodně řekl, že pokud byste tohleto chtěli, nebo chtěla chtěl probrat, asi chtěla probrat trošku víc do hloubky, tak určitě se můžete obrátit někde bokem. Tam hmm. je spousta možných kontaktů, hmm. které jsme vám schopni poskytnout, aby se tohleto dalo řešit. Mám tady jeden takový dotaz. Dobrý den, co udělat v případě, že oběť agresora vyprovokuje? Například psychickým nátlakem. Nejedná se o sexuální provokaci.
1: Uh. Já děkuji za tuhle zmínku. A ta provokace je dost často takový jako jednak tam šla a jednak měla upnutý šaty, tak trochu si o to říkala. A pokud jste byli na výstavě koncentu, co měli na sobě, když je znásilnili, a bylo to jak, jak ženy, tak muži, tak se tam fakt neviděli krajkový prádlo ani hezkou noční košilku s intimisemi. Toto násilí je o agresi, o dominanci, není to o
0: přitažlivosti. A teďka tady máme, že se nejedná o sexuální provokaci. Vlastně,
1: já na to navážu, velmi často třeba říkám, někoho vidím, navážu oční kontakt a třeba se rozhodnu, že půjdu jinudy. A už je dotaz... Tím, že navážu oční kontakt, ho vyprovokuju. Žádný výzkum nepotvrzuje, že vlastně navážu oční kontakt a on si řekne, ta se na mě dívá, tak teď už do toho. Vlastně ten mechanismus, ten člověk byl rozhodnutý udělat to předtím a hledal na tu vhodnou záminku. Já bych tady velmi odlišovala příčinu a následek, nemám dost informací, takže mě kontaktujte, protože tady vlastně to... Um, zní jednak za mě sekundární viktimizací, nějakou manipulací a taky psychickým uh, násilím. To je právě to, to že to. Já, bych, já bych
0: řekl, že v momentě, kdy už existuje nějaký psychický nátlak, mm. tak to už je samo o sobě mm. ten projev to na toho násilí a ta agrese. Jo? Takže tak. tam je potom mm-hmm. zase je to vlastně no. hrozně moc těžké, uh, je to vždycky nějaký případ mm. případu, uh, je třeba to řešit konkrétně. Mm. Já ještě se tady zeptám, jak nejlépe reagovat na písemné agresivní urážky nebo nálepky. Asi se zase dostáváme do toho, hmm. do toho světa těch sociálních sítí. Hmm.
1: Záleží, znám toho člověka, neznám toho člověka, můžu ho blokovat, je tam něco věcného, hrozí mi z toho něco jiného, jedná se o stalking. Jo? Určitě doporučuju blokovat, blokovat, blokovat. To je první pravidlo, pravidlo utíkej. To další vlastně zjistit, jestli vůbec je vhodné s tím člověkem vést konverzaci, Já někdy, když třeba ze studijních důvodů sleduju nějaká vlákna na sociálních sítích, tak si říkám, proč to ty lidi dělají. Opravdu si myslíme, že se tam vede věcná konverzace. Děkuju za za vrtění hlavou. Je to takové, kam dávám energii. Prostě už existují i postihy za stalking a tak dále. To znamená, budu to hlásit, je někdo, kdo by mi v tom mohl pomoct. A je to v začátku a nevždy je to jednoduchý.
0: No, Já bych to tady pro dnešek ukončil. Takže, Lindo, já ti moc děkuji za tvoje povídání. Díky moc. A... Prosím, budeme moc rádi, když nám dáte zpětnou vazbu, jak se vám ta dnešní snídaně líbila. A když nám přidáte to jedno slůvko, které vám nějakým způsobem evokovalo, co se vám nějakým způsobem vybavilo, když Linda povídala o tomhle tématu, budeme moc rádi. Přeskočím hned dál. Prosím, nenechte si. Ty věci pro sebe. Zkuste se o tom pobavit se svými blízkými, se svými kolegy, zkuste ty věci probrat v nějakém širším kolečku. Ta reflexe na to dané téma, i když je pro vás nové, tak je vlastně hrozně fajn. Tak ji prosím, udělejte. Můžete nám ji samozřejmě napsat, i pokud se na nás díváte skrze herbatn edu dolů pod ten, pod ten přenos.
1: A je to je princip sdílej, je jeden to... z pěti principů sebeobrany.
0: Přesně tak. My budeme sdílet taky dál, je už hezkou tradicí, že navazujeme něčím, co se jmenuje Brain Breakfast Digestive. To znamená, pokud byste chtěli to téma probrat víc do hloubky, společně ještě s dalšími hosty a samozřejmě Lindou, tak se k nám připojte skrz Red Button Edu 5.12. v 10 hodin. Můžeme si to ještě doprobrat, uvidíme, co se do toho, do toho data ještě nám nějakým způsobem uvolní, co, by, co se nám rozleží a co bychom třeba chtěli diskutovat dál. Takže 5.12. od 10 hodin. A Red Button má celou řadu projektů, jedním z nich je Kniha Měsíce, říjen doporučil Konec sebeklamu Lukáš Hána, který prosazuje kritické myšlení, Listopad, fantastické doporučení od Josefa Holého, od Pepi Holého, kterého možná znáte z kanárků v síti, byl tady, tak doporučil knížku Alona Maska. Určitě si to doporučení nechte ujít na www.rbkniha.cz, moc doporučuji. Sledujte nás i dále, těch akcí je opravdu hromada, nebo odebírejte náš, ná, náš newsletter. No a... Prosincová snídaně je vždycky taková speciální. Chceme se dotknout nějakého tématu, aby jsme odcházeli trošku. Nechci říct, že dneska to takhle nebylo. Ale Martin Políček bude dalším hostem. Je to člověk, který se hodně věnuje kritickému myšlení, který se hodně věnuje i v rámci Globseku, vlastně pomoci Ukrajině a tak dále. Ale to téma, které vlastně budeme řešit, je jak k sobě hledat cesty, jak nepálit mosty. Je to přesně to vánoční téma, kdy si společně zasedneme k těm našim stolům vánočním a budeme se chtít bavit a je hrozně jednoduché, aby jsme najednou eskalovali nějaký konflikt, aby jsme se dotkli tématů, které neumíme společně řešit, tak o tomhletom přesně bude 14.12. snídaně s Martinem. Já se na vás moc těším. Lindo, ještě jednou moc děkuju za tvoje povídání. Vám, že jste přišli, vám, že jste se na nás dívali. Užijte si zbytek dne, mějte se krásně díky. Naschledanou a ahoj.
1: Bezpečné dny. Ahoj.